0: Machado é um personagem que não esgota conteúdo em apenas uma hora. Com uma bagagem de muitos anos no futebol, segue aprendendo todos os dias e absorvendo ainda mais conhecimento. Por isso, esse episódio é o segundo de uma trilogia prometida aqui no podcast. Então, tome um pouco de chá com Roja Machado e chá comigo. mais uma vez com você aqui, batendo esse papo, é, normalmente nesse, nesse tipo de situação eu nunca trago script ou, ou coloco pautas, mas você é um cara com tanto conteúdo que se a gente não escrever um pouquinho, né, a gente acaba se perdendo nos assuntos, porque acaba é, é cedendo um pouco o futebol, né? muita coisa além do futebol é, para se falar, mas a gente até conversou antes que era, era até legal fazer uma trilogia de tantos Sim, assuntos é que a gente tem, para falar, mas a gente tem um público que gosta muito de hoje falar do jogo, né? eu acho que os torcedores hoje estão se interessando mais em em falar um pouco sobre o jogo, mas como eu disse, é tanto conteúdo que eu nem sei por onde começar, mas como a gente é, já teve um, uma outra conversa antes, hoje você, o seu trabalho tem sido visto pelo Brasil como um trabalho bem diferente do que você apresentou quando começou. Né, a sua carreira a despontar no Brasil é, principalmente o Grêmio e o Atlético né acho que são trabalhos é, bem mais bem marcados marcos, né? mais marcantes e hoje a gente vê um Bahia jogando de uma forma diferente até do que você na sua primeira coletiva é. disse no fazendão é, é isso é comum um técnico não diria mudar seus conceitos mas mudar suas ideias é, isso é uma é uma, Você vê como uma traição interna, digamos assim, de, de, de ideias ou isso é natural dentro do
1: futebol, isso é comum acontecer? Bom, então para mim é um prazer novamente estar falando contigo, sem poder falar dos assuntos relacionados ao jogo, né? a gente costuma falar que muitas vezes o, o torcedor brasileiro ele gosta muito mais simplesmente da vitória do que provavelmente do jogo em si, né? e cada vez mais eu vejo que muita gente se interessa né pelos aspectos táticos né pela pela estratégia do jogo de futebol como um como um fenômeno né e estudá-lo devidamente e respondendo começando respondendo ao teu primeiro questionamento eu vejo essa esse momento que eu estou vivendo como um, como um momento de, de maior maturidade né de maior entendimento né, do que de uma relação diferente com o jogo de futebol. Entendendo que, que não existe uma única, uma única maneira de se fazer o jogo. Né, entre se jogar bem, se jogar bonito, se jogar um, um bom futebol. Né, existem critérios distintos né, para a gente determinar quem joga bem ou não. Esse né, o objetivo do jogo. É você colocar o a bola, o objeto esférico do jogo dentro do, do domínio do adversário, simbolizando né, a, a morte, digamos assim, do, do, da, dos soldados oponentes. Né? Agora, uh, é um momento que é de muita reflexão para mim. Né? Muitas vezes, acho que eu já mencionei isso no, no, no programa passado, uh, uh, me questionava sobre essa ousadia de, de, de querer ter a bola, de se arriscar com um jogo de posse e tal, que era um jogo corajoso, sempre procurando a bola. E, na verdade, né, eu sempre respondi que era um jogo né, em que eu, como defensor, como jogador, eu, eu queria, ver a, queria ver a bola longe do meu gol. É, e eu sabia como era ruim a bola rondando a minha defesa né, e muito próximo da área. E hoje organizado da forma como a gente está, eu percebo que né, você pode, em alguns momentos, ter uma uma postura né, mais retraída, né, controlando os espaços, né, constrangendo o adversário né, dentro do, dentro do seu campo de jogo, né, não mais perto do campo de jogo do adversário, mas perto do seu mais perto do seu gol, em alguns momentos e poder ser também ser um time ofensivo. Uh, e ser eficiente, é uma coisa é você criar 20 oportunidades de gol, 15, e não ser da melhor forma, no melhor, melhor lugar uh, para se finalizar no gol, e outra questão é você conseguir fazer 5 transições, 6, ter um aproveitamento alto e chegar perto do gol numa área uh, localizada uh, dentro da, da, da meta que possa fazer você ser mais efetivo nas finalizações. Eu considero esse momento ah, agraciado né, por ter podido entender isso tudo e, e, e poder estar desfrutando desse momento hoje de uma forma diferente de fazer o jogo.
0: É, a gente hoje, diria muita gente, né, pega o, o item posse de bola e às vezes qualifica aquilo ali como uma proposta de jogo, e a gente sabe que não é. E posse de bola pode ser qualitativa, você pode ter menos posse de bola e ser muito mais eficiente. Ou quantitativo, você pode ter 60%, 70% e simplesmente não agredir o adversário. É, passa muito por isso esse Bahia de hoje, porque é um time que não deixa de, de ter posse de bola, é um time que, que tem a bola, menos tempo até do que tinha, digamos, no início do seu trabalho aqui. Mas é um time que consegue ser mais agressivo, consegue ser um pouco mais eficiente. É uma tendência, eu acho, até mundial, porque se a gente for pegar alguns os principais clubes hoje o próprio Guardiola já tem essa essa ideia o Clop, o atual campeão da Europa joga dessa forma, muito vertical com posse, mas com menos toques mais rápidos, um time mais objetivo virou uma tendência e essa questão de posse de bola precisa ser revista o estudo dela, ou pelo menos a análise dela precisa ser revista porque se dá muito valor e se rotula um time por conta desse
1: percentual é, na verdade, na verdade, hoje a gente gira em torno de 40 a 45% da posse de bola nos nossos jogos, né? diferente das outras equipes que a gente montou que elas tinham em torno de 55 a 60% de posse de bola. E o que eu percebi nessa mudança é que esses 10 a 15% de de diminuição da posse de bola, elas foram no campo de defesa. Então, quer dizer que uh, nós estamos chegando mais rápido no campo de ataque e essa posse está mais perto do gol do adversário. Né? Então, a posse de bola ela tem que ser analisada de forma qualitativa. Aonde né? está sendo essa posse, qual a direção que essa posse uh, está sendo e com qual objetivo que você está fazendo ela. O jogo de posse pela posse, ela não, não na minha opinião, ela não não é o mais frutífero porque o objetivo do jogo não é quem fica mais com a bola. O objetivo do jogo é quem quem consegue fazer o gol e colocar a bola dentro do dentro do gol adversário. Então, antes, o meu trabalho de conclusão na faculdade ainda já foi em cima de análise de jogo. Né? E eu peguei alguns aspectos do jogo Posse de bola, passe, troca de passe Escanteios né, Posse de bola, mando de campo né, E a conclusão do meu trabalho Já já dava que a posse Simplesmente pela posse Ela não determinava o vencedor né, Havia um equilíbrio muito grande né, Uma uma determinância Onde onde nem sempre Quem tinha mais a bola ganhava né, Agora tudo se, se Indica que Uh, uh, quando quando de um modo geral assim a gente fica prestando muita atenção numa estatística, a gente acaba pode se perder no, no contexto do jogo né porque ele é muito mais amplo né ele tem outras variáveis que interferem e a gente não pode ter apenas uma variável fechada e analisá-la como determinante para a vitória ou a derrota de um time
0: Eu lembro do Barcelona e Celtic na, na Liga dos Campeões o Barcelona teve 80 2% de posse de bola o Celtic venceu por 2 a 1 um, o jogo então acho que ali começou a, a uma reflexão sobre justamente essa, essa questão numérica né da da, da posse né? é,
1: é porque na verdade muito se diz, sabe? o time que tem a posse, ele está menos uh, sujeito a sofrer com o adversário, né? mas o, o, o erro técnico ele vai ser com a bola nos pés é, então, na verdade, se tu consegue organizar irracionalmente e, e os espaços do campo em relação ao espaço de jogo e impedir que o adversário consiga, consiga entrar dentro da, do teu gol, né, você tem a possibilidade de, tendo a bola com mais espaços, com o adversário em tese desorganizado, porque ele está tentando manter a posse de bola, você pode ser mais eficiente por vezes né os 20% da posse de bola pode ser suficiente para você conseguir fazer três ou quatro ou cinco transições com qualidade e como eu disse anteriormente com uma condição melhor de finalizar o gol e por consequência a chance de fazer fazer o gol que pode dar a vitória então a gente tem que analisar com um pouco mais de calma mas a posse pela posse simplesmente ela não pode ser interpretada como um elemento que pode dar vitória em qualquer momento. O, a, o momento de transformação foi o jogo contra
0: o São Paulo lá no, no Morumbi, os dois jogos contra o São Paulo, é que deu essa transformação assim no modo de jogo. É, eu lembro que você só teve todos os jogadores à sua disposição quando você chegou no seu 12 jogo, que foi o jogo contra o Fluminense que você não teve o Douglas, em nenhum momento não teve o Gregory, depois não tinha o Lucas Fonseca, é, o Elton. Vários jogadores estavam em circunstâncias diferentes no departamento médico. E aí você tentou todo mundo à disposição só naquele jogo contra o Fluminense, que já foi depois dos jogos contra o São Paulo, quando o Bahia enfrentou pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. É, eu queria que você falasse um pouquinho nesse start de preciso mudar aqui jogar de uma maneira diferente do que o. Vem jogado, depois que jogou contra o São Paulo e deu certo, que você avaliou é, Você pensou que a partir daquele momento era um modelo que iria perdurar um pouco mais do que você imaginava?
1: É, mas isso, isso é, é eu tô pelo contato diário com os atletas, por mais que você conheça os jogadores de longe Você vai conhecer a, a, as características de fato do atleta quando você trabalha no dia a dia é, e, e então quando você depois de um mês de trabalho, que você está diariamente, você consegue entender, você consegue imaginar e começar a perceber se aquilo que você tem como ideia ideia de jogo, né, que era o meu jogo apoiado, né? que eu ainda faço, mas com menos posse, né, o jogo de posse, o jogo de marcação sempre alta, né, dentro do campo de ataque, o pós-perda imediato, né? se com a característica daqueles jogadores a gente poderia fazer. E percebendo o grupo de trabalho, quais jogadores e quais posições você tinha com bastante qualidade. E o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos quatro, a cinco volantes bons, volantes né? como primeiro volantes e jogadores que podiam fazer transição. E eu tinha um número de jogadores de ataque de velocidade bons também. É. Então, se, como treinador, a reflexão que a gente tem que se propor sempre, na medida do possível, tem que conseguir uh, arrumar um espaço no campo para que os melhores possam estar em campo. Uh, e isso vai ao encontro do modelo que você vai utilizar. Então, se eu posso ter, eu posso ter três volantes por dentro com forte poder de marcação e com, com transições, se eu tenho jogadores rápidos pelas beiradas e eu tenho substituto para eles quando eles cansarem, né, se eu tenho zagueiros que são bons no, 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 no centro do, do campo... Né, no núcleo do campo, que eles se uh, estiverem expostos terão dificuldade. Eu tenho dois laterais que são bons na linha, que podem proceder, proteger esses zagueiros, né, que tem uh, passagens em transição e ataque ao espaço, né, não são tão não são técnicos e podem ser um construtores né, da minha primeira linha, mas atacam a profundidade em ultrapassagens pelo lado. Uh, uh, foi o princípio da reflexão da utilização do meio campo forte né? justamente pela pela quantidade eh, da característica dos jogadores que a gente tinha em determinadas funções né? isso e esse, esse sistema acabou de uma certa forma protegendo os zagueiros ah, ah, os laterais ah, ah, começaram a ter alternância em profundidade cada um no seu tempo ah, eu tenho um meio campo forte em que diferente né, de alguns momentos né, em que você empurra o adversário para o lado né, para fazer pressão lateral né, onde eu tenho meus volantes onde eu tenho jogadores mais fortes é pelo centro então muitas vezes a gente induz um, um jogo um jogo central né, para que a gente roube a bola pelo centro onde a gente possa transitar, transitar em diagonais para os lados e com a característica do Gilberto a hora do, do Fernandão né, que alternadamente estiver em campo, a gente consegue completar isso. Então eu ataco, eu consigo atacar em posse, como aconteceu com, contra o CSA, com seis jogadores, quando eu amplio os laterais ao mesmo tempo, seguro meus médios por trás da linha da bola né, e trago meus pontas para o jogo interno, que tem mais destreza para jogar num ambiente mais sujo. Né? Assim como eu posso jogar fora de casa contra o São Paulo, né, como se fosse um stiling. Né? Né, uh, defendendo bem e com força para atacar os treinos da semana mostraram uma característica importante da nossa equipe né, a alternância desses momentos né, que haverá jogos como foi o jogo contra, contra o CSA que nós teremos mais a posse nós teremos que fazer um jogo de posse né, uh, não vai dar para fazer um jogo de contra-ataque e contra o Atlético Mineiro por exemplo né, o contra uh, a Chapecoense fora ou contra São Paulo fora que nós vamos fazer um jogo um pouco mais de contra-ataque isso vai depender do momento do time Que a gente está jogando Da qualidade do adversário Das fragilidades, das fortalezas Tentar fazer jogo a jogo, ter uma estrutura básica Mas estruturar Jogo a jogo a estratégia para cada partida
0: Esse jogo contra o São Paulo, como eu falei foi um, foi um elemento de mudança Mas eu acho que Causa reflexões a você Jogo a jogo, né? porque teve o Fluminense Que teve uma proposta diferente, teve o Cruzeiro Que foi uma proposta diferente, teve o Grêmio o próprio Santos, no, mesmo com o um time ali alternativo, foi, um, foi uma proposta diferente? É, eu diria
1: que o jogo do Botafogo, que nós fomos derrotados fora de casa, né? que ainda, ainda dentro da ideia, da ideia de, de marcar mais alto desde o início do jogo, nós abrimos nosso placar uh, com uma retomada do Elton dentro do campo de ataque, mas depois, quando nós, nós seguimos marcando alto já à frente do placar. uma virada muito rápida. Né? Entramos para dentro do campo do, do, do Botafogo com seis jogadores para fazer pressão alta, mas só nos, só nos posicionamos dentro do campo do Botafogo. A pressão não foi efetivamente feita e daí quando vazou essa pressão, a minha linha defensiva ela ficou exposta, exposta com quatro jogadores, daí as movimentações do Botafogo acabaram desequilibrando e o Botafogo virou o jogo então ali foi, uma, ali foi uma reflexão que a gente teria que ter não mudar o estilo mas ter uma, uma forma um, alternativa para jogar em determinados momentos uh, da competição em determinado, em determinado, contra determinados adversários se a gente sai na frente ou não né? porque se você sai na frente você pode se retrair um pouquinho, mas se você vai atrás você também vai ter que ter um jogo de pós porque o adversário também vai te oferecer a bola, né? então na verdade é gerar esse equilíbrio né, e esse equilíbrio eu acho que a gente está encontrando, encontrando agora. Né, nem só defender baixo e nem só uh, uh, defender alto né, e expor a defesa. A compactação, né, a gente está fazendo bem, encurtando o campo rápido. Né, isso está dando a, a possibilidade da gente, uh, muitas vezes, uh, uh, deixar os jogadores impedidos, né, retomar dentro do campo de ataque ou até mesmo né, que, o, que o Douglas possa nos ajudar com alguma cobertura defensiva quando for possível.
0: teve esse jogo contra o Botafogo, a mudança contra o São Paulo, mas eu queria saber de vocês se o jogo contra o Grêmio na Fonte Nova, é, o Bahia enfrentou já o Grêmio três vezes esse ano, uma em Pituaçu, uma na Arena do Grêmio e uma na Fonte Nova, se esse jogo da Fonte Nova foi o jogo da volta da Copa do Brasil também te causou uma reflexão. Eu falo isso porque é, o Bahia jogando em casa marcava com um bloco um pouquinho mais alto do que marcou contra o Grêmio nesse jogo, o time conseguiu marcar bem ali para os 65 minutos, quando se arriscou, saiu um pouco mais, acabou levando o gol, que determinou a classificação do Grêmio. O Grêmio venceu por 1x0. E muita gente falou, pô, o Roger jogou muito atrás, o Grêmio ficou muito com a bola, o Bahia em casa normalmente tem uma postura diferente. É, isso te causou reflexão? Você concorda com essa... Com essa... É, a afirmação de que o Bahia jogou muito abaixo em casa do que poderia jogar contra o Grêmio, porque na própria arena já teve um pouco mais de não aí eu acho que eu posse.
1: vejo aí eu vejo a, a questão das, da experiência das equipes nesses momentos dessas competições né o Grêmio está muito acostumado a jogar esses momentos né e a nossa equipe é uma equipe jovem formada então a o a estrada Uh, e a, e a, a rodagem da, do time do Grêmio, a experiência, é muito maior nesses momentos. Né? Nós não defendemos baixo unicamente para tentar contra-atacar, à medida que nós tínhamos conseguido um empate fora de casa. A qualidade do Grêmio né, uh, uh, nos empurrou para trás. Né? E aí sim, nos momentos que a gente uh, uh, tentou sair, quando tu esbarra num erro de passe mais simples, você continua ah, pressionado pelo adversário, né? então não foi não foi a estratégia do jogo, foi um condicionamento da partida, né e ah, e a força do adversário, né e como eu disse no início da resposta, a experiência do time do Grêmio nesses momentos, ah, muitas vezes ela acaba entrando em campo também, né e isso ah, esse exemplo essa essa maturidade só se alcança passando por isso eu tenho certeza que em outras decisões isso não não voltará a acontecer né porque a gente já teve a experiência e sabe como é que foi mas antes disso acontecer a gente não não tem como prever que isso possa nos atrapalhar né mas a reflexão gerada foi essa né só nessa equipe está num processo de, de de maturidade amadurecendo jogo a jogo se conhecendo é, sabendo da forma como reagem em diversas situações e ali é, foi um, como digo, foi uma, uma, uma imposição né, pela característica do adversário de um jogo de posse né, e, em alguns momentos, pela nossa, nossa incapacidade de conseguir uh, organizar ações que pudessem empurrar o, o Grêmio para o seu campo e também gerar risco para eles. É porque o,
0: praticamente o Brasil inteiro falou que o Grêmio é, foi muito superior ao Bahia na Fonte Nova, que foi o grande jogo do Grêmio, que isso mostra, claro, a qualidade do adversário, na né, qualidade do Bahia, no caso. Porque muita gente disse que era muito difícil chegar aqui e se impor. É por isso que eu falo que a reflexão poderia ter acontecido, né? Nesse sentido é, do, da postura do time durante, sei lá, 60, 70 minutos. E que quando se arriscou um pouco mais, foi um, um contra-ataque, não um lance de uma é, bola, de, não foi, é, bola, não bola foi de escanteio. Um,
1: acho que foi um lance de escanteio, né? Foi aí é, então, uma recuperação em, orga, em organização, o Grêmio não, não conseguiu chegar. Né, chegou num, num lance de escanteio Onde, onde nós estávamos no ataque né? Né, E essas transições Hoje a gente fez um trabalho De transição defensiva também né, Justamente para Conter esses momentos né, À medida que está sendo muito difícil Entrar no nosso time Em organização A gente está defendendo bem e, Então quando é que os times podem uh, uh, Nos uh, gerar problema nas transições defensivas, quando a gente justamente está com a bola nos pés. Né? Que elas são sendo nos tiros de menos escanteios, nas faltas laterais, quando você perde a bola perto do último terço. A gente tem a capacidade de poder se reorganizar o mais rápido possível, para não dar justamente o que os adversários querem, à medida que de outra forma não estão conseguindo jogar. Então a reflexão daquele jogo ela serve para até hoje. é Um time que que também joga em posse, também tem que se preocupar com as transições defensivas, né? e um time que joga em, 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 em bloco baixo, em transições né, rápidas, também tem que se preocupar com a posse. Né? Eu acho que essa é a reflexão, como eu disse, é o meio termo. É o meio termo eu tenho que ter a capacidade de, de conseguir eh, jogando dentro de casa em determinados jogos, né, em jogando dentro de casa muitas vezes contra times né que tem uma qualidade de jogo ofensivo grande, né, uh, uh, eu vou marcar baixo, né? e, e, uh, e dependendo do jogo jogando dentro de casa com um adversário né que por vezes está abaixo da gente ou está num momento de fragilidade nós vamos marcar alto, né, quando a time grande dentro de casa Uh, talvez a gente marque alto também, isso depende muito do jogo acontecer, do que vai acontecer no jogo. E é essa reflexão, entender e saber não só jogar de uma forma, né? ter essa alternância para que tu consiga uh, uh, jogar jogo a jogo com estratégia diferente.
0: O time já se acostumou a, a jogar de duas formas, eu já vejo um time mais confortável jogando dessa forma reativa, porque grande parte desse elenco vem de outros trabalhos aqui no, no Bahia, que tem uma proposta... Tinha uma proposta, né, principalmente, de, de ter mais posse. Mas a gente sabe também que o primeiro semestre dá essa possibilidade, porque 70-80% dos jogos o Bahia vai ser superior adversário pelo estadual, pela Copa do Nordeste. E, mas quando você entra no brasileiro, você já tem um, um equilíbrio maior. E o time também tem essa possibilidade de ter posse de bola, como teve no jogo contra o CSA, como teve outros jogos é, na, na Arena Fonte Nova. Tá, o time está acostumado, já está confortável a jogar. Quando você pedir para mudar a chave, já, já há esse conforto?
1: Já, isso os jogadores vêm identificando dentro de campo, né, pela postura que o adversário vem, como você frisou. Seis meses, cinco meses do ano, né, praticamente 90% dos jogos, nós temos que uh, coordenar as ações do jogo. E os adversários uh, uh, vão se defender e contra-atacar. Né, e a gente sabe que, que muitas vezes, uh, uh, não com a mesma qualidade né, que os times da Série A do Campeonato Brasileiro isso pode dar uma falsa ilusão. O Campeonato Brasileiro é muito dura, é muito forte. Nos jogos que a gente teve contra as equipes que estavam acima da gente, a gente teve muito sucesso conseguindo uma estratégia parecida. São 17 jogos do Campeonato Brasileiro, nove deles a gente não sofreu gol. Isso mostra uma solidez defensiva. Mas só que essa solidez defensiva ela tem que vir junto com a possibilidade de conseguir chegar no gol adversário. Senão você vai apenas estacionar um ônibus atrás ali e esperar o jogo terminar. Não é o seu objetivo. é O objetivo né como é uma analogia de uma luta de boxe. Eu posso me defender, fazer o adversário cansar, me defender um pouco nas cordas do ringue, né mas isso tudo com risco calculado. né Para que quando o adversário imagine que esteja um conforto na partida, que esteja dominando as ações e que o adversário está... Tá, tá sofrendo demais tu desferir um golpe e, e nocautear o adversário então não é simplesmente uma uma atitude de, de covardia né? por isso que eu digo que no futebol brasileiro a gente gosta apenas de ganhar a gente tem que entender um pouco mais do jogo né? das estratégias do jogo o processo defensivo no futebol ele é encarado como um processo menor né? para mim essa é a grande verdade é, vai no, você vai no basquete, depois de uma sexta, o um, uh, ginásio Pede inteiro de defesa. grita defense, defense porque é bonito, igual. É bonito você no basquete dar um toco, né? no vôlei você, no vôlei você dá, fazer um bloqueio. Né? Isso tudo em outros esportes é muito valorizado.
0: Interceptação A, no futebol americano. Interceptação
1: é tão... no futebol americano. No futebol de campo é visto como um trabalho menor, um trabalho sujo. É, então é esse esse processo e esses jogadores por isso que só agora os jogadores de defesa são muito são mais valorizados porque agora existe um movimento de, de, de equilíbrio maior entre as ações de atacar e defender né? muitas vezes o futebol para mim ele era o um, um jogo mais um jogo coletivo mais individual que existe que é vocês aí de trás defendem e nós aqui atrás da frente atacamos né? e hoje de uma forma mais completa, não existe mais espaço para isso.
0: hoje em uma dessas dessas coletivas aqui no Bahia, você revelou que é, li alguns livros, dentre eles O Poder do Hábito, que você já leu até mais de uma vez, é o livro do Charles Duhigg. É, e até para quem está ouvindo a gente, O Poder do Hábito, ele ele basicamente fala sobre o ciclo do hábito, né? que é a deixa, que é o desejo de ter algo, a rotina que é o que você faz para ter aquilo
1: hum. e a
0: recompensa que é a consequência consequência do da, hábito do hábito. como você aplica isso no futebol você diz que é, sugere para os jogadores lerem o livro mas você também aplica isso no dia a dia é uma curiosidade é, que eu tenho
1: eu acho que assim, a recompensa a recompensa é a satisfação deles conseguirem enxergar representado dentro de campo o tudo que a gente faz no dia a dia né? então quando quando a gente faz os feedbacks e que uh, eu mostro para eles uh, as questões que a, que a gente treina no dia a dia e que quando um, uh, executadas dentro do campo uh, uh, surte um resultado positivo é o link com é o link com, com o sucesso do hábito que foi criado né? e a repetição a repetição do, dos trabalhos gera o hábito o hábito levado para o campo gera deixa e aí a gente completa um ciclo, né? então é um é um é um ciclo que ele vai se retroalimentando né? e a gente vai aparando as arestas, né? vai construindo outros hábitos né? para que eles se fortaleçam dentro dentro desse processo e isso faz com que isso faz com que a, a, a crença e a confiança no que está sendo passado aumente né? e a, a confiança aumentando, né? O jogador com confiança faz coisas que a gente não imagina que possa fazer. É porque no futebol, assim, a
0: recompensa, ela vem com vitórias, com títulos, né? Algumas conquistas individuais também, né? Jogadores que têm, almejam conquistas individuais. É, mas essa rotina, ela pode ser modificada o tempo inteiro, né? Porque a gente citou aqui de um time mais propositivo, de um time mais reativo, de uma ideia de dentro de um campeonato... Por exemplo, no estadual você entra como amplo favorito, mas no brasileiro já não é. Você tem um objetivo de chegar a uma competição internacional, outros têm o objetivo de apenas se manter na primeira divisão. Então, acho que isso, a, a rotina muda de acordo com os objetivos. Né? Isso, é, no seu trabalho
1: também é assim? Sim, os detalhes da rotina, né? as, as particularidades do um adversário, da estratégia que você vai, vai montar para o jogo seguinte mas é como um jogador de tênis, eu tenho a minha característica do meu jogo e eu vou estudar o adversário para uh, não me adaptar, mas entender as características e, e do adversário e, e trabalhar em cima das suas fortalezas, em cima das, das suas fragilidades. Existe o básico, o básico é, o, é a compreensão do, jogo, do nosso jogo pelos nossos atletas. Porque eu não posso, eu não posso unicamente trabalhar tudo em função do adversário, né? Porque se o adversário muda de um jogo para o outro, tudo aquilo que eu fiz foi jogado por água abaixo. Então a minha a concentração diária, a organização dos trabalhos, ela é feita para feita para para trabalhar os aspectos do nosso jogo, que a gente acredita que possam neutralizar 90% de todos os jogos. Agora, as características individuais Peculiares de cada de cada uh, Sistema De cada adversário A gente por vezes uh, Estabelece a estratégia Estratégia para o jogo né, Na véspera do jogo Com um trabalho né Que vai dizer Olha só rapaziada né, Analisando o jogo do nosso adversário Nós podemos ganhar o jogo uh, Explorando isso né, você, em, há, um, há bem pouco tempo atrás Algum tempo atrás Você ganhava jogo é, em cima, muitas vezes, em cima de determinado jogador. Ah, nós vamos atacar por cima, na, em cima do lado esquerdo, é, que o jogador não entra no, não, não tem boa linha, ou ele sai da linha. Hoje a gente faz a estratégia em cima do sistema. Olha só, ele, esse sistema proporciona isso de bom, mas deixa a possibilidade de quando a gente pegar a bola, ter esse espaço onde a gente pode a gente pode atuar. Então mudou um pouco a característica da, da estratégia, mas assim, 90% do nosso dia a dia é em cima dos nossos princípios, né? quais são os princípios que a gente trabalha, né? trabalhar com, né, com jogo apoiado, trabalhar com você defender uh, com sete jogadores assim que perde a bola, estar tá nos lugares certos, nos momentos certos, uh, marcando determinados lugares, eu uso muitas referências do campo. É, para onde os jogadores é, se posicionam não sabem onde se posicionar olha o posicionamento do do círculo, tu tem que estar tá em determinado momento do círculo meus zagueiros, a bola está na linha de fundo tu tem que estar tá exatamente em de cima dessa linha, porque tu cobre um espaço cobre outro, teu colega sabe onde é que tu tá então é marcar, é como se fosse uma marcação do, do ensaio de teatro onde os atores vão se posicionar em determinado momento de cada cena, né? para que eles se sintam confortáveis e todo mundo entenda o processo e ajude na construção de um modelo de jogo que, que vai ser utilizado por bastante tempo.
0: Tá, e você, em todos os clubes que você treinou, e aí vai do Novo Hamburgo ao Bahia, de todos os clubes que você treinou, todos você teve mais de 50% de aproveitamento. O Novo Hamburgo um pouco menos, mas mais do que 50%, significa Sim. que ganhou mais do que perdeu. Atlético, Palmeiras e Grêmio, 60% ali, próximo, uhum. um pouco mais. No Bahia, você é até um pouco mais de 50%, eu até peguei é, os números, 56%. 56%. 6, né? é, o que os dirigentes brasileiros estão procurando? Porque você, em todos os clubes, ganhou mais do que perdeu. E quase todos acabou sendo demitido é, Alguns foram opção sua, mas a maioria. O chegou para você e disse Roger, infelizmente, não quero mais contar com o seu trabalho O que é que eles estão
1: procurando? É, Elton uh, a, Só esse assunto Ajudaria mais de uma hora de <risos> conversa né? Mas acho que Substancialmente né, Outro dia eu dei uma entrevista E foi me perguntar sobre isso Eu disse, oh, eu faço uma analogia né, Que uh, um casal de turista Vem, na, vem em Salvador na, em, em agosto é, e coincidentemente naquela semana só está nublado e só chove. E ele vai embora e ele diz que nunca mais volta em Salvador porque naquele lugar só chove. O que fazem com o agente treinador é pegar uma, uma amostra, de um, uma pequena amostra de um período de instabilidade, né, e interromper o trabalho dizendo que aquele trabalho é ruim. É, sendo que o campeonato brasileiro no meio do ano, ninguém vai ser campeão no meio do ano no campeonato brasileiro agora que anteciparam as finais da, da Copa do Brasil para setembro, mas até o ano passado ela, ela, estava, em, ela estava em novembro, novembro. Né? então isso vai voltar a ajudar os treinadores porque o treinador que ganhar a Copa do Brasil ele está de uma certa forma garantido até o final do ano né? porque ele já ganhou uma competição importante colocou ali na, na Libertadores do outro ano ali mas do só um título, ganha né? mas só um ganha é. então isso é uma é, enquanto enquanto não não mudar o, o, o perfil de raciocínio né do do gestor é, os treinadores vão vão seguir é, tendo problema de estabilidade não que a gente queira que é deseje estabilidade eterna né mas que pelo menos a gente possa ser avaliado no final de um ciclo um ciclo de um ano né é, e que principalmente quem esteja no campo, saiba avaliar o que eu tô trabalhando. né? Porque, como eu disse uh, anteriormente, se gosta da vitória, né? o caminho para fazer isso uh, não não interessa, a forma de fazer isso não interessa. E para mim, futebol não é fim, futebol é meio. Né? É meio de colocar ideias e, e para que se coloque ideia precisa de um tempo um pouco maior. Né? A gente corre contra o tempo. Né? a gente vai, chega, chega tendo que vencer e ao mesmo tempo colocar seus princípios, às vezes tu consegue né? então o percentual de aproveitamento deveria nos defender né? mas hoje infelizmente não consegue
0: mas é isso, se você ganha mais do que perde e os dirigentes procuram vencer
1: eu continuo perguntando o que eles estão procurando se você está ganhando pois é, por vezes né? a, a, a segurança de ter um no meu caso né? um, um treinador mais mais experiente ou mais vivido que possa ser um guarda-chuva, né? Para as críticas, né? E
0: o caso do Palmeiras foi é. mais ou menos isso? Porque no, no Palmeiras você... Teve um período do, da temporada que você era o maior, melhor visitante do Sim. mundo até. O Palmeiras tinha perdido um título para o Corinthians... No Paulista, numa final muito polêmica.
1: Exato. Vinha bem na Libertadores. É, instabilidade um pouco no Campeonato Brasileiro. E aí teve aquele desequilíbrio que
0: é, acabou eu, eu, gerando.
1: Exato, um desequilíbrio que eu, que eu considero natural, como eu disse. É a semana de chuva é, em Salvador, né, que na semana seguinte, no, na, na, na próxima quinzena, vai abrir um sol. Eu não, não tinha dúvida. Mas aí entram as questões políticas, né? as questões de, por vezes, de, de, de estilo de, de, gestão, de gestão incompatível com o que se deseja para a instituição, né? da, da, da pseudo-inexperiência, né? mesmo sendo, mesmo sendo um, um indivíduo que já acumula quase 30 anos dentro do futebol, né, com 45 anos, né, por vezes a gente é tido como pouco experiente para lidar com grupos, com grupos com jogadores né, que têm uh, grande prestígio nacional e mundialmente. Isso para mim é uma grande bobagem, porque esses atletas são de muito fácil trato, né, porque justamente eles sabem o que fizeram para chegar a esse alto nível. Então é muito simples trabalhar com esse tipo de jogador. Agora, como eu frisei anteriormente, eu acho que, para mim, passa muito muito pelo, pelo tipo de gestor e gestão que se faz hoje na parte de cima né, do futebol. Porque, obrigatoriamente, todos aqueles, ou 90% daqueles que dirigem os clubes, vieram da arquibancada por uma relação afetiva com os clubes. Né, uma relação do coração. E todos eles... Uh, permitem que não a não a emoção esteja na frente porque a gente a gente também toma uh, decisões baseadas não só na razão né a emoção ela sempre está sempre junto mas racionalmente você conseguir equacionar o processo emocional para decidir o que é certo para o momento né? agora uh, eu vejo que quando os clubes estão somar em empresa ou bem próximo disso e e que os gestores terão que entender muito muito mesmo de futebol né? porque para você contratar um gerente né? para sua empresa né? você precisa entender muito do que do, do que você vai contratar tenho certeza que o caminho vai mudar vai mudar não sei se eu não sei se eu estarei aí para ver né? porque algumas coisas no futebol eu te confesso que me aborrecem muito e eu não tenho muito mais paciência para isso eu vou por um tempo mais né, a trabalhar em prol do esporte e do futebol né, e depois farei qualquer outra coisa
0: mas aí tem um outro lado é todos todos esses é, clubes que você passou, como eu disse você teve mais 50% de aproveitamento no Palmeiras foi seu trabalho é, anterior ao do, ao do Bahia você tinha um elenco que sei lá, 90% dos jogos o Palmeiras era favorito e você no Bahia com esse aproveitamento também próximo de 60% nem todos os jogos o Bahia é favorito isso significa que dá para você fazer bons trabalhos em qualquer patamar de, de clube de futebol. Né? Seja o Palmeiras, que ganha muito, seja o Novo Hamburgo, que você consegue ali incomodar o Inter e o Grêmio. É, isso faz com que o seu trabalho aqui no Bahia seja o trabalho mais prazeroso, porque você não tem os elementos, você tem bons jogadores, você tem um bom time, mas você não tem o, o entrar na sala do, do Matos lá e pedir um jogador no dia seguinte estar tá no campo, em, em 70, 80% dos casos. E você consegue resultado com o time que você tem aqui, tendo dificuldade de logística, tendo dificuldades é, com as competições mais é, modestas da temporada, como um campeonato estadual. Até você pegou a reta final, mas uhum. 2026 aí, você vai é. encarar um campeonato baiano. É, então é um, é um trabalho que acaba para você sendo mais prazeroso e assim, mais realizador devido às circunstâncias, o cenário todo que é colocado?
1: Não, acho que há prazer em todos os cenários o prazer do treinador é justamente você conseguir elevar, elevar o nível hum, do grupo, do time independente de onde você esteja eu costumo dizer então, que se eu for bom eu ajudo em 30% se eu for ruim eu atrapalho em 50% então o objetivo é você extrair mais mais do que circunstancialmente o time está está devolvendo, mais do que momentaneamente, circunstancialmente o grupo está né, tá sendo capaz de executar né, e aí entra os estilos de cada treinador é, então quando e para mim o, o, maior, o maior prazer é, é você é, perceber representado no campo a, a, as, ideias, as ideias que você tem, isso para mim pra, é o maior exemplo de gestão que existe quando você consegue ver suas ideias representadas, é que os atletas né, compraram aquela ideia e entendem que fazendo, executando bem, uh, terão sucesso. E, um, e ao fazer isso, né, elevando o nível, o trabalho vai aparecer, né, vai aparecer. Então, eu disse, se eu for bom, eu, eu vou ajudar em 30%. Né, mas se eu não souber o que estou fazendo, em determinado momento, eu vou atrapalhar bastante. Mas aqui, no caso do Bahia, você precisa tirar um pouco mais né,
0: dos jogadores em relação a um clube que tem um pouco mais de investimento. Porque você falou aqui que quando montou essa equipe com um meio campo mais forte, né, é, você percebeu que tinha opções caso pudesse substituir. A beirada também é um pouco mais leve, a mesma coisa. Mas talvez você não encontre isso em todas as posições. No Palmeiras você... No Atlético um pouco menos, no Grêmio também, mas no Palmeiras você encontra mais opções. Estou usando o exemplo do Palmeiras porque você viveu, então uhum. você pode falar de cátedra com relação a é, No Atlético a isso.
1: também tinha um elenco bastante forte também. Mas
0: no Bahia, você o tirar um pouco mais que essa questão do professor, do educador, do futebol também não... não, não no fim é, das contas...
1: é, igual, é igual porque o do onde há mais uh, varia variedades... Né, características diferentes, você não vai poder olhar para todos os lados. Você também vai ter que ter uma um foco em determinada questão. Então, muitas vezes, quando eu ouço uh, alguns especialistas dizer que o time não tem variações, né, você já briga para conseguir formar um, um modelo. Não há muito espaço para ter uh, seis variações de sistema, porque senão você não consegue consolidar um. Então, quando independente do nível que você chega, você vai ter que focar em uma coisa, uma questão. As variações vão ser pequenas variações dentro daquele sistema. Muitas vezes você mudar drasticamente pode trazer muito mais problema do que solução. E desenvolver o atleta, sempre há espaço para desenvolvimento. Isso eu acredito. Então, mesmo que, que eu vá treinar o melhor jogador do mundo hoje, eu vou acreditar que, que existe espaço para desenvolvimento, né? para extrair o limite dele. Se eu extrair o limite dele, 10% a mais de ti, 10% a mais do Pedro, do João, do Paulo, né? eu vou conseguir elevar o nível de, do, da equipe. E essa equipe que disputaria em nível A, ela vai disputar em nível A+. mais, né? Então, o nível, para mim, ele é indiferente. É, é, eu quero desejo sempre elevar elevar o nível do jogador em qualquer nível que eu esteja né, foi assim no meu primeira na minha primeira experiência como como treinador no Juventude né, dentro daquele nível eu queria subir um degrau né, como time como desenvolvimento dos atletas né, o, a, a, com, atuando como educador passando informação feedback né, e no, no Vamburgo a mesma coisa no Vamburgo Uh, uh, o nosso time era apelidado dos, dos Galáticos do Vale. Sim. Uh, porque tinha. Uh, Luiz Mário, Magrão, Bolívar, Leandrão. Uh, vários jogadores tinham passado por time grandes. Bolívar virou treinador que depois. Virou, de virou treinador agora, quando... treinador do.. do Gio de Pelotas. Uh, então eu tinha muito jogador, o Marcinho, que estava no Fortaleza, que tinha 19 anos, era o nosso atacante junto com o Leandrão. Então eu tinha jogadores que já tinham vivido tudo e eu queria extrair alguma coisa ainda deles. E eu ouço, eu ouço com prazer do Magão Bar professor. Com 35 anos eu tô tendo que... Né, ainda estava a cabeça aberta Porque eu tenho muita coisa para aprender Agora que eu vejo Eu ouvi do, ouvi do Edinho né uh, Com 33 anos Quando trabalhei no Grêmio eles puxa professor, como eu queria ter te pegado com 20 anos né, Eu tenho certeza que eu seria Um outro profissional né Teria um outro tipo de bagagem Pelos ensinamentos que tu passa para gente Para mim esse é o maior legado Para mim esse é o maior legado Porque né, para mim na vida A gente não é o que a gente que a gente colhe eu, A gente é o que a gente espalha né, e, uh, e a referência dos atletas, né, quando você percebe que você passa pela vida deles e deixa alguma coisa, do ponto de vista pessoal e profissional. Isso faz bem pra gente.
0: Um dos seus maiores desafios como educador nesse período de treinador foi o Ramires, porque ele chegou da seleção, o Ramires não teve pré-temporada né, com o Bahia, então ele estava na seleção, voltou, teve um periodozinho rápido ali de descanso, e aí ele entra num time que já está num numa outra situação, ainda com o Anderson. E aí, existia uma procura para encaixar ele dentro do time, né? Com meia central, como extremo, como segundo volante. E aí, o, o garoto que não tem nenhum ano ainda como profissional, e já foi para a seleção brasileira e volta, veste a camisa 10 do Bahia, entra numa equipe que é, a torcida tem uma expectativa muito grande no futebol dele. E aí, tem 18 anos ainda, né? acabou sendo agora... É negociado para o futebol suíço, e vai aprender bastante lá. Eu digo até que vai aprender muito mais como ser humano do que como atleta. Eu acho que ele vai ganhar demais bagagem é. como E uma coisa certamente
1: vai interferir na outra, né? E, com
0: certeza. É. Mas foi um é um desafio para você, um jogador como esse, que é, você enxerga um potencial, mas que ali ainda está numa fase de, de amadurecimento, até tático também, Sim, né?
1: Sim, é, sem dúvida. esse vai ser um dos aspectos muito importantes da do Ramirez para lá. É, a referência do jogo é, é, porque no futebol brasileiro é, jogadores como Ramires que podem atuar em diversas funções às vezes é um problema para eles porque você bota ele para um lado você bota ele para o outro você bota ele para trás né? e muitas vezes é, é, há um prejuízo né, por essa qualidade dele, dele é, se desenvolver na sua posição a posição que o atleta gosta de jogar então, para mim é muito importante sempre perguntar onde é que tu se sente mais à vontade para jogar. Então, o Ramírez começou como um jogador de um segundo homem de meio campo com muita qualidade. Ele foi empurrado para meia, performou bem e está num processo de descoberta para continuidade da sua carreira. Onde eu posso render mais com as virtudes que eu tenho? E quais são as virtudes que eu tenho? Isso o atleta precisa entender. Né, quais são onde, onde eu preciso evoluir né, e quais são a, 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 as virtudes que eu preciso trabalhar melhor. Né, quando o atleta entende isso, né, eu, eu, entendi, eu entendi logo com 20 anos que eu era um lateral, que eu tinha uma capacidade de marcação forte, que eu não era habilidoso, eu era técnico, que eu tinha força e que eu precisava de um espaço para atacar profundidade então às vezes quando jogo pro eu me, me reconheço muito no Moisés muitas vezes quando eu ia para dentro do campo e eu não me sentia confortável naquele momento então a, a, o ditado gaúcho diz que ovelha não é para mato né? então eu não eu não tinha um bom chute quando eu jogava então eu me protegia não indo por dentro porque eu sabia que se eu fosse muitas vezes por dentro eu ia chegar na entrada da área e eu ia ter que executar um gesto que eu não tinha tanta destreza. Então eu arrumava o meu jogo para que eu passasse sempre por fora, e aí sim, eu tinha um cruzamento bom né? e podia executar bem. A gente entender. Então esses desafios são muito bons. Eu gosto de trabalhar com um atleta quando ele é uh, uh, receptivo. né a gente Eu posso citar uh, com todo todo o carinho, o exemplo do Everton, né, que eu peguei lá no começo do Grêmio, né, e quando da saída do Pedro Rocha, uh, ele, que eu coloquei ele como titular, ele é um cara que a vitória pessoal dele é muito forte, né, os jogadores, os, os goleiros falavam que o professor, ele é o que melhor finaliza, a gente tem mais dificuldade, mas ele evita o chute, né, do seu Everton. Uh, e em determinados jogos eu colocava ele ele tentava um drible que eu estimulava ele perdia ele olhava para mim pro banco né? ele ia de, perdia de novo ele olhava para mim pro banco qual foi sua reação né? e depois eu chamei ele e disse, servo é, você vai falar uma coisa para ti eu não vou te tirar né? não adianta tu olhar para mim pro banco né? achando que eu vou te que tu está errando e eu vou te tirar vai ficar até tu acertar para fazer o que tu sabe tu sabe fazer isso Sabe fazer isso? Tem uma frase minha que acabou virou meme: virando meme, que eu disse, aceita que dói menos que titular agora. <risos> é. E isso faz com que o atleta gere confiança né, para fazer o que ele sabe, né? fazer o, o que ele tem é, hábito e característica para fazer. Né? E é um processo de maturidade, não dá para a gente imaginar. Eu tenho um menino de 20 anos, 19, o, o Ramirez fez né? recentemente. Ele está formando ainda, está tendo maturidade uh, construída com os erros e os acertos. Né? Esse jogador vai estar tá maduro com 25 anos. Alguns conseguem estar tá maduro com 19, com 20, mas não é a regra. Essas são as exceções. Ele não pode tratar as exceções como regra. Se a gente tratar as exceções como regra, a gente corre o risco de perder talento. Muitos ficam no meio do caminho, em função disso. A legislação... Pelé, a lei Pelé, ela, na mudança da lei, ela fez com que os, os times, em função desse hiato que tem dos três anos de contrato e depois de uma, uma possível saída do jogador no clube, você lance o jogador mais cedo né, para ver se ele vai tem expectativa de conseguir jogar nesse, nesse ambiente. E se ele não joga ali, tu, ele, diz, ah, ele não serve aí depois o jogador aparece com 22 anos num outro lugar e diz, ai, ah, perderam jogadora, mas porque não tiveram paciência né? esse processo que a gente tem aí, do, do processo de transição que eu trabalhei no Grêmio o Sub-23 que teve no Atlético e quando eu cheguei aqui já tinha a iniciativa do Sub-23, para mim essa é a oportunidade que você consiga dar oportunidade, chance para aqueles que não se desenvolveram, ou do ponto de vista técnico, ou do ponto de vista uh, emocional, ponto de vista tático, possam cumprir-se o restante da formação. E a gente não perca esses atletas. Né? O desafio da gente é esse. Né? A gente não pode simplesmente uh, uh, largar, o oh, Deus dará, aqueles que na primeira oportunidade não não tiveram chance. Né? Porque o, o problema do futebol brasileiro, diferente do esporte, você chuta uma moita e sai jogador. O dia que tiver escassez de talento, a gente vai se preocupar em cuidar um pouquinho mais desses meninos que, que vem chegando. E muitas vezes, esse processo de transição, a gente acompanha ele na base. Tem pedagogo, psicólogo, assistente social. Daí quando ele acende para o profissional, ele deixa de morar na concentração, passa a morar sozinho, ou com um amigo ou com a mãe, e a gente larga ele nesse hiato, né? a fase, o momento mais difícil. Que é a transição da base profissional, a gente entrega. Não, agora tu já teve a tua. Tu já virou adulto, tu sabe se virar. Mas não, pô. Né, os filhos da gente a gente não acompanha sempre. É. né? Então a gente tem que ter um pouco mais de carinho e paciência.
0: A gente está na reta final, mas aí só nessa linha de a gente dar valor só quando perde, é, tem a questão do Douglas Augusto. Que muita gente aqui colocava o Douglas como um jogador mais um, apenas. né? E ele já cumpriu um protagonismo dentro de um sistema já com o E você potencializou a, o meio campo do Bahia com, com esse tripé de meio com o Douglas sendo um jogador importantíssimo. Aí ele sai porque não pertence ao Bahia, se estivesse aqui estaria ainda como titular. E você precisa encontrar soluções. Já encontrou essa solução porque eu vejo o Flávio entrou muito bem, mas o Elton está aí já batendo na porta. O Guerra, o Ramires teve uma oportunidade também, acabou saindo. O Guerra jogou contra o, o CSA, já tem entrado no segundo tempo, entrou no segundo tempo contra o Goiás, foi importante também. Mas eu vejo ainda que não está consolidado esse, esse tripé, ou se vai continuar com esse tripé. Esse cara faz, faz muita falta para você? Tem o um Ronaldo também? Eu, eu, que eu acho chance.
1: que ele está ele consolidado. Eu acho que a gente está buscando uma alternativa... Né, para os jogos em casa, por exemplo, ou uma necessidade de um jogo fora, tem um, um meio campo com um tripé mais leve. Eu acho que a figura, o tripé, ele, ele é, acho que a gente não deve observar ela como uma, uma postura engessada, que, na verdade, tripé o meio campo também é, né? um 2-3-1 um também é um tripé. É isso, é, é.
0: no 4-1-4-1 no um, um, é, um é, é um tripé, no 4-3-3... É, é, no 4-2-3-1
1: quatro... um, é um tripé é. invertido. Sim. Né? O, a ponta do triângulo tem um, só na ponta, na ponta mais perto do gol adversário. É, então um, eu acho que o Flávio aproveitou muito bem a oportunidade né? vem jogando bem, o Ronaldo entrou muito bem, né? quando eu quero ter um, um tripé um pouco mais leve, eu tenho guerra, né? o Shailon já fez ali também, no jogo contra o Santos né? o Marco ainda que eu quero poder ver em campo, ainda não consegui dar uma oportunidade eu acho que a gente está consolidado sim a gente conseguiu, não uh, substituir o, o, Douglas. o Douglas com uma única característica eu acho que a gente evoluiu nessa questão né? de ter em uns momentos o um tripé mais leve né? como foi, por Sim. exemplo, o jogo contra o Fluminense que uh, eu saí com o Ramires eu acho que ao invés do Elton, se não me recordo quando vencemos em casa né? justamente para ter um pouco ter um campo, mais, meio campo mais leve e a gente poder ter mais, mais jogo na entrelinha. Eu acho que vai muito da característica que o consolidado tá consolidado ele tá consolidado a gente conseguiu substituir as, o Douglas não com o um jogador mas com, com um sistema que permite outros jogadores de diferentes características entrarem a é, perna esquerda dele dava também a é o equilíbrio entre, entre os lados né é. isso sim né isso até o giovani jogando ali também era eu percebi é, essa tentativa no giovani um, em é, emular o, o douglas exatamente, pré copa américa porque eu sei, como eu fui lateral é, é, o lateral eu preciso o, se o jogador é, é técnico é habilidoso ele mesmo acha soluções para ele ali quando quando o ultrapassar, Dá um faz um drible, passa por dentro, etc. Agora jogador que como como eu fui, como Moisés é né, o Nino que ataca a profundidade, eu preciso. o Filipão chamava isso de, de ponte, né? Eu vou te dar uma ponte para te passar, né? E a ponte se ela for se ela for um jogador canhoto facilita para mim. Por quê? Porque o jogador destro, quando eu tocar a bola nele, ele vai controlar para a direita e ele vai fechar o campo para mim, porque ele vai ter que controlar e segurar o adversário abrindo o campo para outro lado. E eu vou passar, então, de 10 bolas que eu passar, eu vou receber três porque ele vai ter que controlar, tentar se desfazer daquele jogador e depois empurrar uma diagonal para mim que tô passando pelo pé esquerdo aberto. Você ainda vai ter que dosar a sua velocidade e também, eu vou ter né? que dosar a minha velocidade. Agora, um cara canhoto, quando ele cai, ele abre o campo já olhando pro meu lado. Ele só empurra e eu passo, e eu passo em profundidade no espaço que foi criado. Então, isso, claro que se a gente puder escolher, o ideal é que eu pudesse ter um volante canhoto, um... um, um um, um, volante, um volante destro né do lado do do lado do do, do ponta eu tenho um eu tenho um, um ponta destro que ele pode estar de perna invertida mas se eu tiver um cara do mesmo pé ele escora para mim e eu faço a profundidade para lateral para gerar esse equilíbrio seria melhor mas nem sempre tu consegue né não tem em todos os jogadores Canto é difícil é raro no um futebol <risos>
0: você falou que que era difícil chutar, ainda fez gol de título em Copa do Brasil. De né? direita. De direita, <risos> não De direita. direita, de não direita é. Pois é. O Roger, eu falei que é muito assunto para pouco tempo, né? Então vai ter que ter a, a trilogia, vai, ter, uhum. vai acontecer, tá, já está prometido já. Mas já agradeço pelo papo, você tem aí a oportunidade de, de fazer história no Bahia, você sabe disso, não só na questão do resultado em si, mas por todo momento que vive o Bahia, né? Porque eu sempre falo que o jogo termina no campo, ele não começa lá, né? ele termina no campo. Então se tudo que é feito antes da bola rolar for bem feito, a bola vai rolar com tranquilidade. Então acho que você tá, eu acho que você está participando desse processo também, não só do, da bola na rede, mas do início de tudo, né? para que as coisas lá dentro dê, dê certo. Eu acho que isso que eu, que eu acho que é um tema interessante para a gente... Falar lá na frente. É,
1: isso, isso, lá na frente tem, tem outros desdobramentos, né? Foge um pouquinho do campo, mas claro. não tem a dúvida. Eu também tenho essa convicção. Para mim, o, o, o campo é só o último elo da corrente. É, então, os, elos, os outros elos, até chegar ao campo, ele tem que estar fortalecido com as convicções de cada instituição. Né? E se o entorno estiver bem, o campo vai de arrasto. É, o campo vai de arrasto né? e, o, e o treinador ele acaba sendo uma peça do processo só uma peça do processo que é, eu digo que é todo o tamanho do Bahia o tamanho do Bahia e hoje tudo que o Bahia movimenta dentro e fora do campo né? e fora do, falando fora do campo tem, joga uma responsabilidade muito grande a gente dentro do campo, que a gente quer estar à altura né? a altura do que o Bahia hoje está construindo continuando seu, o seu futuro de, né, de conquistas né?
0: Você sabe que lá no Sul, o seu tchê aqui é velho, né? É. Então, obrigado, viu, velho. Até a próxima.
1: Valeu, Welton. Um abraço.
0: E agradecendo a você, claro, por prestigiar mais um episódio do Chá Comigo e convidando, claro, você a curtir esse podcast onde quer que você esteja ouvindo. Qualquer plataforma, isso ajuda demais a disseminar a informação e fazer com que esse podcast cresça ainda mais. Por isso... A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau!